0: 여러분 안녕하세요. 마이패 상담소 윤샘입니다 우리 인간의 역사는요. 고양이와 함께 시작됐다고 해도 과언이 아닙니다. 쥐가 창고에 보관된 식량을 훼손하는 것을 막고자 고양이와 우리 인간의 동거가 시작되게 됩니다. 유럽에서 사랑받던 고양이는요. 중세 유럽에 이르러 암흑기를 맞이하게 됩니다. 오늘은요. 우리 사람의 역사에 고양이가 파고들어 어떤 영향을 미쳤는지에 대해서 한번 짚어볼까 합니다. 이름하여 고양이 세계사가 되겠습니다. 고양이와 사람이 함께하기 시작한 시기는요. 지금부터 약 1만 년 정도 전으로 추정하고 있습니다. 이때부터 인류는요. 티그리스강, 유프라테스강 유역의 비옥한 초승달 지역이라 불리는 지역을 중심으로 대규모 농경 사회가 시작됩니다. 이것이 바로 메소포타미아 문명이나 이집트 문명의 시작이었고 이때부터 고양이는 우리 사람과 함께하기 시작합니다. 이전의 사냥의 이자라는 유목시대와는 달리 농경 사회에서는요. 한 곳에 정착을 해서 농사를 짓고 수확물을 창고에 보관을 해야 하는데요. 이 과정에서 쥐가 창고에 보관된 식량을 훼손하는 것을 막고자 고양이와 우리 인간의 동거가 시작되게 됩니다. 동등한 계약관계에서의 동거였죠. 이사막률의 고양이란 동물은요. 금방 사람들의 마음을 사로잡아서 이집트 사람들의 마음을 열광시켰는데요. 처음에는 그들이 지켜주는 식량에 감사를 하였고요. 그 후에는 그들의 귀여움에 반하게 됩니다. 누군들 안 그렇겠나요? 나중에는요. 이집트 사람들은 고양인을 신으로까지 숭배하게 되는데요. 고양이는 음악과 풍요, 다산의 여신이자 여성의 보호자인 바스테트라는 신으로 숭배되었고요. 고양이를 죽인 자는 사형에 처해졌습니다. 만약 그가 기르던 고양이가 죽으면요, 그 주인은 사람들 앞에서 가슴을 치고 통곡을 했으며, 자신의 양 눈썹을 모두 밀어 슬픔을 표시하고, 죽은 고양이는 미라로 만들어 매장을 했다 그럽니다. 그래서 아직도 고양이의 미라가 이집트 지역에서는 많이 발견된다 그래요. 또 때로는요, 사람과 함께 합장을 하여서 사후 함께, 사후 세계로 가기를 강력하게 희망을 하기도 했답니다. 당시 이집트 문명에서는 요 고양이를 다른 나라로 반출하는 것 자체가 불법이었으나 대륙으로 가던 선원들에 의해서 고양이는 중동지역과 유럽으로 점차 퍼져나가기 시작합니다. 이후 중동의 고양이는 다시 실크로드를 통해서 중국으로 가게 됩니다. 당시 중국의 주요 술출품은 당연히 비단이었는데요. 이 비단의 원료를 생산하는 누에를 쥐들이 먹어 치우자 고양이를 들여와 오곡을 풍성하게 하는 동물이라 일컬으며 중국에서도 굉장히 귀여김을 받습니다. 이 중국의 고양이는요 다시 삼국시대에 한국의 불경이 전해지며 쥐로부터 목판으로 된 불경을 보호하기 위해서 고양이도 함께 수입되어 한반도에 정착하게 됩니다 현재 우리 주위에 흔하게 보이는 이 코리아 쇼테어 품종의 기원은요 결국 이집트와 중동 지역에서 유래한 페르시안 고양이나 아베시니안 고양이의 후손입니다 신기하죠? 기원전 900년쯤의 로마에서는요 고양이는 가정의 수호자이자 자유의 상징이 되기도 합니다. 그리스와 로마 시대를 거치며 유럽에서 사랑받던 고양이는요. 중세 유럽에 이르러 암흑기를 맞이하게 됩니다. 로마 교황이었던 그레고리 구세는요 고양이는 사탄의 분신이라 칭하여 고양이의 대학살이 전 유럽에 걸쳐 진행되게 되는데요. 마녀사냥의 희생물로 고양이가 지정된 것입니다. 약 100여 년 넘게 전 유럽에서 고양이의 학살이 자행된 결과 전 유럽의 쥐들이 크게 번성하기 시작합니다. 전 유럽을요, 쥐떼들이 휩쓸고 다니기 시작하며 전염병이 전 유럽에 돌기 시작합니다. 네, 인류의 대재앙 중 하나였던 흑사병의 시대가 도래한 겁니다. 이 흑사병은요, 결국 전 유럽에 퍼지며 전체 유럽 인구의 30% 이상을 죽이고 나서야 끝나게 됩니다. 이렇듯 세상의 모든 생명체는요, 서로 서로 조화와 균형을 이루고 있으며 이들이 조화로운 상황에서만 우리 인간들도 공존이 가능하다는 크나큰 기훈입니다 그래서 여러분이 주변의 길량에게 조금 더 상냥하게 대해주셔만 하는 겁니다. 그후 15세기에 들어서요. 범선의 제작기술과 지도술, 항해술 등의 발달로 전 유럽의 열강들은요 대항해시대를 맞이하게 됩니다. 너도나도큰 배로 전세계를 돌아다니며 아프리카 대륙을, 인도를, 아메리카 대륙을 발견하고 식민지화를 하는데 열을 올리게 되는 겁니다. 이때도 역시 고양이가 굉장히 큰 역할을 하게 되는데요 배를 타고 수개월을 여행하는 데는요 많은 식량과 식수가 필요합니다 하지만 은요배 안에 식량과 식수를요 역시나 쥐들이 오염시키고 탈취를 하게 되는 거죠 그래서 선원들은요 오랜 여행에는 반드시 배마다 고양이를 태우고 쥐를 잡겠습니다 이른바 세일러캣의 등장입니다 하지만 고양이는요 오랜 뱃속에서의 생활을 버티지는 못했습니다 처음에는 쥐를 잡아먹으며 버티다가 나중에는 선원들이 잡아주는 날생선을 먹어야 만했습니다 하지만은요 날생선은 고양에게 영양학적으로 맞지 않았고 날생선 속에 티아미나아제는요 고양의 이 비타민 B1을 분해시켰고 필수 아미노산의 부족으로 마비와 호흡곤란으로 고양이들은 서서히 서서히 배 안에서 죽어가게 됩니다. 이미 죽어버린 고양이는 항해 중에 바다에 던져졌지만은요 살아남은 고양이는 다음 항구에서 다시 새로운 건강한 고양이로 교체되어 항구에서 항구로 유럽의 고양이들이 전세계로 번지기 시작했습니다. 지금도 요 유럽의 항구마다 아프리카대륙의 항구도 또 인도 대륙의 항구에도 요또 미국의 항구들도요. 고양이들이 많은 이유는요. 아마 이때 항구에 버려진 고양이들의 후손일지도 모릅니다. 고양이들은 결국 콜럼버스와 함께 아메리카 대륙의 발견에 성공을 했고요. 지금이 미국이 존재하는 것은요. 수많은 고양이들의 희생 때문일지도 모릅니다. 근대에 이르기까지도 이 세일러캣들은 활약을 했는데요. 남극 타면선에서도요. 역시 고양이가 태워져서 쥐를 잡아가며 세계를 돌아다니게 됩니다. 간혹 노을 지는 항구에 나가보면요. 노을 속에 바다를 바라보며 고양이들이 삼사오 모여있는 것을 발견하게 됩니다. 이들은 만선을 하고 물고기를 가득 싣고 돌아오는 배를 기다리는 것만이 아닌 그 옛날 조상들의 마도로스의 피가 다시 대항의 시대를 꿈꾸며 긴긴 항해를 하고 싶어서일지도 모릅니다 컬럼버스나 수많은 탐험가들과 세계를 누미며 발견을 하고 지배를 했던 그찬나 했던 과거를 꿈꾸는지도 모릅니다 이후 컬럼버스와 함께 미국 대륙을 발견한 고양이는요 천적이 전혀 없는 천국 같은 미 대륙에 퍼지며 아메리카 쇼테어로 또 메인쿤으로 다시 한번 전성기를 맞이하게 됩니다 우리 인간의 역사는요 고양이와 함께 시작됐다고 해도 과언이 아닙니다 우리 농경 사회의 시작은요. 고양이 없이는 불가능했으며 중국의 대규모 비단 생산에 의한 실크로드의 발달 역시요. 고양이 없이는 불가능했을 겁니다. 고양이가 없었다면 아메리카 대륙의 발견은 100년 이상 늦어졌을지도 모르며 만약 중세 유럽에서 고양이를 마녀사냥으로 학살하지 않았다면 흑사병으로 유럽 인구의 3분의 1이 죽지도 않았을 거고요. 번성한 유럽인들은 현재 전 세계는 물론 화성마저 지배하고 있을지도 모릅니다. 사실 어쩌면요. 은 인간의 역사를 만들고 인간을 지배하는 것은 고양이일지도 모르겠습니다 지금 사실 인간을 실지배하며 수억의 사람들이 캔따개를 자처하게 하고요 또 고양이의 치료비와 캔값을 벌기 위해 노동을 하고 일을 하고 있으니까요 저도 그렇거든요 그래서 사실 지금도 세계를 지배하는 빅브라더는 고양이가 아닐까 합니다 자 오늘은 여기까지 마이펫 상담소 윤샘입니다 감사합니다